0: Det sker en gang imellem derhjemme, at min kone, hun råber, eller kalder på mig. Siger, Bjarne, siger hun, kom lige her og se. Og hvis jeg nu er i det rum i vores hus, som jeg har som kontor, det skal misforstås. Der har jeg råd, der har jeg hjemme. Øhm, så er det samtidig, så går jeg, så går jeg sådan igennem gangen og hen til, til alrumsdøren der, og så... Så siger jeg, hvor er du? Her, siger hun. Så siger jeg, hvor er her? Er det en på værelset? Så siger jeg, der er tre. De er eller det er i soveværelset, det er en i strygestuen. Det for det, jeg skal have stry, men hun har sådan en strygerulle, det har kvinder samtidig. Hvad jeg vil med det, det vil bare sige, at, at jeg har et problem med min hørelse. Det er der gange, der godt ved, og det, det er da noget evangelium i, vil jeg sige. Men, men der, jeg vil også, der er andre til stedet der har næsten det samme problem. Vi kan ikke retningsbestemme lyd. Kender du det? Hvor er du? Jamen, jeg er lige her. Jamen, jeg kan retningsbestemme din, din lyd, kære kone. Du kan forbede den at skyld stå på månen. tænkte måske, men alligevel... Det er med, hvor er du hen? Hvad, hvad, hvad lytter vi efter? Kan vi retningsbestemme lyd, os mennesker? Vi skal bede sammen. Og vi beder til dig, far i himlen, som, som vi ved, for det har vi læst os til her i ordet, at du ved, hvor vi er. Og det takker vi for, at selvom du godt ved det, så har du ikke opgivet at indfang vores opmærksomhed. Du har ikke opgivet Gud og får os i tale. Og du bliver ved. Og hvor ved jeg det fra, Gud? Ja, det ved jeg, fordi vi er samlet her til formiddag. Samlet her for at lade os tiltale af dig. Tak Gud, at du ikke lider af på nogle områder, du kan høre og du kan se. Og tak, at du ser til os handicappede og forkrøblede mennesker og tilbyder os fuld den opretning på alle niveauer. Vi også den time her i formiddag. Amen. Slår op i jeres bibel på side 11, undskyld 10. Ja, vi kan jo smut med et tal skal læse dejligt ord fra skriften. Ja, jeg har godt set overskriften, Men det er så jeg alligevel et dejligt afsnit fra skriften. Og så vil jeg mig på, at jeg skal sige, det lykkes, men jeg bestreber mig på lige, at vi bruger den tid, det tager, at læse de afsnit, som jeg refererer til. I 1. Mosebogs 3. kapitel læser vi, at slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt. Det stod der faktisk. Gud herren havde skabt. Nå. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø. Men Gud ved, at den der I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det var også, og det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine bladet sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem Herrens træer, alle Herrenstræer. Gud Herren kaldte på Adam hvor er du? Og han svarede, Jeg hørte dig i haven og blev bange, Fordi jeg er nøgen, Og så gemte jeg mig. Han spurgte, Hvem har fortalt dig, At du er nøgen? Har du spist af det træ, Jeg forbød dig at spise af? Er du svaret, Kvinden, Du sagde det hos mig, Gav mig af træet, Og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, Hvad er det, du har gjort? Hun svarede, Slangen forledte mig til at spise, Hold lige en finger på der mens du tænker over, hvem var det, der havde skabt slangen? Og hvilken anden ligger der i det spørgsmål her, eller den udsagn, som kvinden kommer med? Videre i vers 14, der sagde Gud Herren til slangen. Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet. Blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe og støv, skal du ære alle dine dage. Jeg... Sætter dig mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svang og skær pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinder og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal jorden være forbandet. For din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tisset skal jorden lade spire frem til dig. Og du skal leve af markens planter. I dit sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For at den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva for hun blev mor til alle mennesker. Gud herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinder, og gav dem det på. Og Gud herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os, og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud, og tager af livets træ, og spiser og lever evigt. Så sendte Gud herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han gjorde dem ud, og Østen for Edens var anbragte han keruber, og det lynende flamme til at vogte vejen til livets træ. Jeg tænker, en gang imellem så har vi en oplevelse af, at, at alting kan gå galt. De synkefri skib, de synker. Flyene, der kan styre ned, de vælter ned fra himlen. Nogle fly sindskaber opererer med begrebet kontrolleret af styr Det kalder nødlanding Men det er ulykkerne der kan ske Bilerne de kan ramme hinanden ud på vejen Du skærer der på urte kniven Når du for tvivler forsøger at få styr på Et eller andet projekt du har gang i i køkkenet Et sted du måske skulle opholde dig Fordi du evner til det eller noget ikke? Hvad ved jeg Alt hvad der kan gå galt det går galt Og nu gik det lige så godt når vi læser i kapitlet før her, så er der jo ingen ende på herlighederne. Verdens skabelse. Menneskets til synekomst, da Gud havde skabt det, havde formet det. Og med evig eneste skabelsesdag siger Gud Herren, at det var så godt. Nu gik det lige så godt. Gud og hans hellighed, hans renhed, hans storhed videre. Alt under fred og ro og lyksærlighed. Men ondskaben. Den var der. Men var den blevet sluppet løs. Vi skifter lige scenen om til en dejlig morgenstund her på Lystrup Havre Bibelkamping. Alt under den smukkeste renhed og i idyl. Og til dig der samtidig står lidt tidligere op også. Så har du også nok oplevet det der med at. At solen den sådan lige stikker en vinkel ind på spindelvævet. I græsset Eller i busken. Inden du når at pande hovedet ind i den. Og er, over, Åh, nu er den der igen. Du havde ellers den de sidste tre. Der er hver der systematisk, men den var der igen. Den der, det der smukke, der er helt ro her. tro det eller ej. Men det er der. Næsten som på skærpelsens morgen. Så hører jeg skridt Sådan og tænker Sådan kunne det næsten have lytt ud gik en tur i haven Men et bump Og en rasslen med affaldssække tilkendegiver giver at skraldemanden Han er slået til igen Jeg ved hvor mange af jer, der er Ved bevidsthed på det tidspunkt hvor, hvor skraldemanden han kommer her Hvor der er affaldsstativer i himlen et i paradis var det bare til at smide brokkassen det hele? Og skulle det være en helt klar sæk, så man kunne se ved afleveringen hvad der var i den? Eller skulle det være en sort sæk, så man ikke kunne se, hvad det var, man afleverede? Til dig, der er kommet på bibelkampen her i år, vil jeg sige, kom du bare med den sort sæk. Det kommer ikke mig ved, eller andre for den sags skyld, hvad der er din synd. Vi behøver ikke at gennemskue dig. For det har Gud allerede gjort. Er vores bibelcamping, er det et paradis? Jeg vil godt svare på det spørgsmål for min egen del og sige, da jeg har gjort fællesskab med Guds modstander, så er det her ikke et paradis. Det er Lystrup Herre Bibelcamping, og med al ære respekt, så skal jeg sige at det er noget andet en paradis. Vi er et fællesskab, og det blev også understreget i aftes af Henry. Eller er Gud vil nok måske have brugt henrettet. Vi er et fællesskab af fordømte, fortabte, syndige mennesker. Og vi har bragt os sammen med et skrig i vores hjerter til Gud om, at han vil lade sin nåde sol skinne ind i vores liv. Skinne på os i hvert fald de timer, vi kan få lov at være sammen her. Sådan har jeg det for min egen del i hvert fald. Men... Øh hvor er du i det her? Hvor er du i forhold til din far i himlen, til Gud? Er vi på flugt, du og jeg? Hjemme i sommeren, hvor vi bor, flygter vi der ind i kirken, ind i missionshuset, ind i bibelgruppen eller celler, Det lyder jo meget fængslet, men man kan jo alligevel godt undre lidt over, når man bliver løsladt. Er du fanget i dit eget tankespil Om at den nådige Gud, han skal nok klare grejerne for mig. Jeg vil have lov at leve sådan, som det passer mig. Så kan jeg godt forstå, at du flygter. Så kan jeg godt forstå, at du er kratlusker, som ligesom Adam og Eva var det. Sådan er jeg. Derfor kan jeg tillade mig at tro, at du er sådan også. Men du kan jo få lejlighed til senere og og gøre op med det udsagn som jeg har sat på dig her til morgen. Og du behøver ikke gøre op med det i forhold til os andre. Men du må gerne gøre op med det i forhold til Gud, til din far, som kalder på dig og spørger, hvor er du? Du som jeg sat ind i den her vidunderlige verden, hvor er du? Er du flygtet her til Bibelkampen? Hvis du er på flugt, flugt fra Gud, så flygt. Også flygt herfra. Men jeg vil bare sige til dig, inden du smutter, du kan ikke gemme dig. Du kan gemme dig for os. Du kan gemme dig for dine medmennesker, dine nærmeste. Men hvis I bliver hen på side 558, så får David sat besked på, hvor det er med vores slugt. Hvor han skriver i salme 139, fra vers 7 til 12. Det er side 558. Jeg vil tro, at der er en del forskellige bibeludgaver her, men jeg tillader mig så at referere til den udgave, som almindeligvis bliver brugt ved vores gudstjeneste. I salm 139 hedder det fra vers 7. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens svinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, Mørket skal dække mig, lyset blive nat omkring mig, så er mørket ikke mørk for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Hvor skal jeg fare hen? Jeg kan jo gemme mig for dig Gud. Nej, det kan vi ikke. Jamen så alt det synd, hvad gør jeg med det? Ja, hvad gør du med det? Henrik citerer fra en bog i aften, som betyder lige så meget for mig, som jeg kunne høre den gjorde for Henrik. Stengrunden. Hvor i indledningsafsnittet, eller det første af de tre afsnit, bliver stillet et spørgsmål til et døende menneske? Johannes hedder hun. Christine, hun spørger Johannes. Sig mig, siger hun. Tror du, at Jesu Kristi Guds søns blod renser fra alt synd? Ja. Så slår det til. Det er det, Gud egentlig bare vil sige dig. Det er det, han ville forsøgt at sige til Adam og Eva. Og det er det, han forsøger at sige til dig og mig. ville han havde forsøgt flugt. Det er svært, når man er kommet. Man skal have stort følge- og sikkerhedsfolk med, og jeg skal komme efter det. Han fandt ud af, at også når han flygtede ind i sig selv, har det været galt før, så blev det det. Og det er fordi, vi skal... Betyvler hinandens, hvordan vi har det herinde, det kan jeg tillade mig. Jeg har så forfærdeligt meget nok med, når skriften fortæller mig, hvem jeg er. Så forfærdeligt meget nok har jeg med mig selv på det punkt. Så hvem, skulle, hvem er jeg, at det skulle komme og sige, at du har det lige sådan? Men skriften taler jo ikke bare lige specielt til mig, men til os alle sammen. Mennesket gemte sig for Gud, og det lyder jo et eller andet sted ganske forfærdeligt. Og gemme sig for Gud. Hvad er det, vi flygter fra? Er det det, der gik op for, eller er det det, der gik op for os ved, at vi pludselig hører den her med at, at kende godt og ondt? Jeg tror måske, det var en ny tænkning for Eva den morgen. Det hedder i det næste kapitel, at Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev gravid. Eller frugtsommelig, som det stod i min konfirmantbibel. Det er en del år siden, man skrev det sådan. At kende synden. Hvis vi tænker på det der intimitet, der ligger i, at Adam kender Eva, og det bliver hun gravid af. Hvis vi tænker på den intimitet, der ligger i det, og så det, at vi hører her i kapitel 3, at, at mennesket pludselig kender godt og ondt. Går ind i et livsfællesskab, en intim forening med synden. Kom så langt i min overvejelser her til formiddag, så, så var jeg nødt til at rejse mig og gå væk fra mit skrivebord, for jeg turde simpelthen ned og blive der. Jeg forenet mig med synden, så det blev en del af mit liv. Og hvad du har, det får du nok at gøre med at svare for. Det skal jeg tage mig Men du skal overveje det, vil jeg sige. Mennesket, det blev ikke i stand til at kende forskel på godt og ondt. Nu kan mennesket jo gøre sig til med det onde i den intime sammenhæng. Mennesket skabte, Gud, mennesket skabte Gud i sin kærlighed. Men nu kan vi vælge, tror vi. Og nu vælger vi så i ulydighed mod Gud. Det modsatte af Guds kærlighed, det er min ulydighed. Synd som det modsatte af kærlighed. Det forenes så godt med noget vores... Øberste biskop, han er, sagde jeg, det er jo vel også det næste, vi kommer en yberste biskop, ham over i København, han skrev i Kristelig Dagblad for en tid siden, om en bestemt ting, der har været en del til debat på det seneste, at, at Bibelen, siger han, den omtaler den pågældende ting som synd. Men, siger han, biskoppen i København, vi kalder det kærlighed. Det var simpelthen en rungende besked tilbage fra syndefaldsberetningen i mine ører, der jeg læste Ja, det, det er løgn. Det kan han ikke sige. Men så tænker jeg, jo selvfølgelig kan han sige det. Det er sjældent, man er så afklaret i meldingerne fra de kredse. Men der sker der lov for, at meldingen på banen var klar. Himlens engle, som var til stede dengang uh, engle, hvad hedder det, faldet skete i engleverdenen. Dem kan vi læse om, og det gør vi hen på side 617. I Esajas bog. Vi skal læse meget om det, fordi det er ikke temaet for vores formiddag her. Men det er det der med at få styr på det ondes indtræden på arenaen. Esajas han nævner faktisk der i kapitel 14, side 617, vers 12. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som af folkene. Og hvis vi holder en finger ind her, og så bliver jeg hen i, på side 935, så befinder jeg, jeg i Lukas evangeliet, hvor tanken bliver behandlet også. I uh, uh, Lukas 10, 18 hedder det sådan. der sagde han til dem, jeg så satan falde ned fra himlen som et lyn. Gabriel, altså ærkeenglen Gabriel og Michael og de andre engle, de vidste, hvad det der foregik i paradises her, det betød. Om nogen, så havde de været vidne til det på et tidligere tidspunkt derhjemme i himlen, faldet de engle i Gabriel og Michael og de andre engle, de havde været vidne til, at en mængde engle var sluttet sig til Lucifer og blevet til ondskærpens åndermagter i himmelrummet. Hvad der er tænkt blandt himlens engler, det er da nogen, der skal køre sig klog på, jeg skal heller, da de ser, at satan forfører mennesket til at, til at falde for fristelsen i paradisets have. Jeg ved ikke, hvad englene har tænkt, men jeg ved, hvad Gud har tænkt. For det står der faktisk. Hvis vi blader tilbage på side 11, så står der i vers 22, og Gud sagde, nu er mennesket blevet Menneske blevet som en af os, og kan kende godt og ondt. Sådan tænker Gud, sådan siger Gud, og så får jeg han til. Bare det nu ikke at række hånden ud, og også tage af livets træ og spiser og lever evigt. Nu er mennesket blevet som en af os, kan du huske over i vers 21, undskyld, kapitel 1, vers 26, Gud sagde, lad os, Faderen, og sønnen og Helligånden, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets, osv. så osv. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Det himmelske råd, som foregik den der, hvor Gud siger sådan. De råd, de er, er jo foregået også siden hen. Hvis I bladrer hen i Josbog på side 448, så hører vi et uh, rådsmøde over hvilket net. Men uh, i Josbogs første kapitel, der kan vi læse for eksempel fra vers 6. En der kom Guds sønderne, det siger 448, kapitel 1, fra vers 6. En der kom Guds sønderne og trådte frem for Herren, blandt dem også satan. Herren spurgte satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Så skal vi ikke gå videre. Fordi så ruller vi ind i en anden problemstilling, som ikke lige er tænkt med det her i dag. Men det er jo den situation, at der var rådsmøde. Lad os gør menneske i vores billede. Og her i Jorsborg, der hører vi, at Satan, han er, ja, han har sagt, han har ret. Og også et eller andet sted ret. Men som Gud siger til ham, det og det og det gør du, og ikke mere. Sådan har Gud givet Satan besked om, hvad hans begrænsning er. Og den fører Jesus helt, følger Jesus helt til dørs i Matteus evangeliets fjerde kapitel, hvor han siger i samtalen med Satan, da han frister ham de der tre gange, hvor Satan jo refererer til, hvad der står skrevet, og det vidste han jo. Selvfølgelig gør han det. Men Jesus siger til ham, der står også skrevet. Den debat, som, eller diskussion, eller meningsudveksling, som Satan og Jesus har, er jeg så ubeskrivelig lykkelig for? Fordi Jesus tog den. Den skal jeg ikke tage. Og hvor jeg har forsøgt, der må jeg erkende at udfaldet er det. Det blev ikke, som det blev, da Jesus han talte. Nu er mennesket blevet som en af os, Gud har alt magten og med det tænker jeg på at det er jeg himmelhenrygt over helt bogstærligt talt for det bekræfter at I igen at hvad Gud er det er magten hvorfor, hvorfor så det ind i verden og det kan man jo bruge tid på at spekulere over nu står det her og så er det sådan og det er nok for mig det er ikke nødvendigt for mig at forstå det. Jeg tror det. Fordi skriften taler sandt. Både når jeg mener at den taler imod mig. Og når den stryger mig med hårene. Skriften er for mig en autoritet. Og den er til diskussion. Til Guds store ære og for hans navns skyld. Så er det stadig sådan. At jeg må kende ham. I Jesus Kristus. Der er vi jo på en fantastisk ny måde, sat ind i det fællesskab, som vi selv ødelærer. Uh, grund vi han skriver i en af sine dejlige salmer, nummer 700 i den danske salmebog, der skriver han sådan fra vers 5, Velsignelsen af Jesu mund, hvor kærlighed er inde, omplanter i en særlig stund, på hellig grund, den blomst hos mand og kvinde. Og de hardcore salmesynglere, de ved, at det er fra en, en salme, der er, er til at bruges ved hvileser. Den tager vi lige igen. Velsignelsen af Jesu mund. Velsignelsen af Jesu mund. Det er jo den velsignelse, der lød, da Jesus for eksempel råber fra korset, det er fuldbragt. Vi hørte, at mennesket gemmer sig for Gud. Lad os elske. hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Her møder vi så noget af det mest yngværdige, man kan forestille sig om mig. At jeg forsøger at skyde skylden fra mig forsøger at sige jamen på grund af det og det og det og, det og disse omstændigheder osv. Og, og kvinden du gør mig hvad er med om du lige tror de karakterer du mennesker sidder her i til formiddag hvad er med om du måske lige siger det er mig I stedet for at sige, det er de andre. I stedet for at sige, Gud, jamen på grund af de omstændigheder, som har mødt mig i livet, så må du da kunne alle forstå, at vi to vi er stort set færdige med hinanden. Og skal der komme mere for dig, så er det en tillingsbevilling. Jeg er i hvert fald færdig med dig i forhold til det, jeg kender indtil nu. Vi kører jo videre på den skide tangent, som er, om han trykket på ud er og tror at stadigvæk, at vi kan fralægge os ansvaret for det liv, vi lever. Så træde frem og sig, at det er mig, der har syndet. Og hvis du vil gerne læse om, hvordan mennesker oplever det og har gjort det, så kan du læse om David. Fæld i engle verden som gjorde, at Gud nedstyrtede slangen. Er ubegribelig. Men den skete. Det rundes opstående fatter jeg ikke, men jeg erfarer det i mig selv. Og på de sorte poser. Herinde i mit hjerne, der er der et sort rum, en sort boks, som jeg kan kontrollere. Og jeg mærker det nogle gange, når vreden kommer op i mig. Så bliver jeg ked af det. Fordi jeg vil jo selv få på det der. Og jeg forstår godt, Adam og Eva, at de smuttet ind, hvor de troede, de var ubemærket. Jeg forstår det godt, selvom mit intellekt siger mig, det holder jo ikke en meter. Gud, han har for længst siden alle med sit blik. Sandheden om mig. Den blev vi mindet om i aftes fra Rom, brevet kapitel 7, vers 24. Og det er fordi, Henry og mig, vi går og kigger hinanden over skulderen når vi arbejder. Men uh, jeg er nødt til at sige, at det stod altså i min selv, før du kom herop, Henry. Det som Paulus han siger der i vers 7, 24, det er i side 1027. Det er reputation fra i aftes. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens slæme? Hvor det er Adams første tanke? Hvad er det, Adam... Ej, han kendte jo ikke Paulus, tænker Nej, det har noget med det, gør. For det er Adams første tanke. Jeg elendige menneske, hvem skal udfri mig? den rige mand og Lazarus, de kommer hver der deres sted, og den rige mand, han vågner op og har det. Ganske forfærdeligt. Hvad er hans første tanke? Jeg skal have noget. Psykofarmik, han da sagt. Jeg skal have noget medicin. Jeg skal have et eller andet. Jeg skal have noget vand! Jeg skal have hjælpemidler. Jeg skal holde smertefri. Hvad var hans første tanke? Om bare jeg må få en dråbe vand. Hvornår siger jeg, at det er synden, der bringer mig dertil. Hvornår indsiger jeg, at det er syndens og dødens verden, der bliver vi ramt af simpelthen alverdens ting. som nogle gange jeg godt kan mærke for mig, så har jeg det er hot med det her. For hvem er vi mennesker? Og hvem er jeg? Derfor var det også så godt at få det understreget i aftens 25. I 7 Men Gud skal tak med Jesus Kristus Hvor herrer Det var Jesus Kristus der gjorde At Gud kaldte os ud For det var et skjulested Det var det Gud kom for at sige til os Da han kaldte os bort Hvor er du? For jeg har noget jeg skal fortælle dig Gud vidste jo godt Hvad der var foregået Der er hen på side 483 Så ryger vi ind i salme 8 Hvor Gud så skal tage sig af det som han der Ved sin tjener derved udtrykker vers, Salme 8 vers 4-9 Side 483 Når jeg ser din himmellige fingersværk, værk Månen og stjernerne som du satte der Hvad er der et menneske at du husker på det Et menneske barn at du tager dig af det du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænd Alt har du lagt under dit svød og så videre. For også i mængde selv de vilde dyr. Himlens hul og havets vest, den som færdes af havenes stier. Hvorfor er vi kommet sådan et sted? Hvorfor har jeg det ligesom flere af jer, ligesom Storvaldsbroen og Lillevaldsbroen, vi skal os op af piller? Hvorfor har vi det sådan? Er du eller jeg, er vi værre sønner end hinanden? Nej. Men vi er alle sammen og Vi er alle sammen ud af, som vi har læst det Evas børn. Og som jeg har samtidig sagt, det er en skam at blive syg, uanset hvad sygdommen er, men det er en skam at gøre noget ved det. Jamen jeg kan jo gøre noget ved alle de sygdomme, der rammer mig. Nej, det kan du ikke. Men den sygdom, som du kan gøre noget ved, den har Jesus gjort det ved, der skal gøre os. Hans blod soner for al din synd. Tror du, at Jesus Kristi, Guds søns blod, renser for al synd? Det jo egentlig bare det, Gud ville sige, da han forsøgte at få kontakt med dig. Derfor er kristendom for mig, vil sige, ikke en religion, men en relation. Altså et liv sammen med Gud. Og det søger Gud stadigvæk at tilvejebringe. I kan bare notere Lukas 19.10, hvor det hedder, at menneskesønnen er kommet for at opsøge den, der skjuler sig. For at opsøge false, den som er fortabt. En tidligere biskop i Ribe skrev nummer 271 i Hjemlandstoner. Det hed det nok ikke dengang, men jeg har lige mødt, må... han skrev den. Loven er et helligt bud, skriver han sådan her i vers øhm, 2. Hah! Dette bud om kærlighed, skriver Brorsen, stod i Adams hjerte skrevet, blev ved synden synderevet, da han faldt i døden ned. Lyst at ville, kraft at kunne, holde lovens, alle lovens bud så skriver bror sådan, gik ved Adams fald til grunde. Så jeg er det næsten. til at læse det næste. Så at ingen kendte, smag lige på det der kendte, kendte Gud. Så skriver bror sådan videre, der nu hele verden lå, under Herrens dom og vrede, og da straffen den var vrede, som der skulle følge på, da begyndte Gud at tale, så er vi hen i kapitel 3, igen i første Mosebog, om sin egen kære søn, som hans vrede skulle svale for det ganske Adams køn. Og det er nappet lige ud af vers 15 og 16. Og Gud siger, jeg sætter fjendskab til kvinden, siger han. Jeg vil. Øh, hendes. Øh, sæt fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Der taler Gud. Og forkønner Evangeliet. Menneske, hvor er du? Spørger han. For jeg har noget, jeg skal sige dig. Søndefaldets konsekvens. Det var et afbrudt samliv med Gud. Et afbrudt, intimt sammenliv med Gud. Hvor er du, spørger han. Hvorfor gemmer du dig? Ja, jeg blev bange. Ja, det tror da jeg. så forfatter, han møder I på side blandt andet 1105. Han bruger det der stærke udtryk i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 31. Side 1105, kapitel 10, vers 31. Hvor Hebræerbrevets forfatter skriver et afsnit om formaninger til frimodighed og udholdenhed. Han siger, hvad er fra vers... Ja, vi læser fra vers øh, 29. I, der ikke... Øh, hvor meget hårdere straf mener I, der ikke er, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vand og pagtens blod, hvormed han selv er helliget og håner nådens ånd, siger han. Vi kender jo ham, der har sagt, Hævnen tilhører mig, og jeg vil gengælde og derefter... Herren vil dømme sit folk, og så kommer det i vers 31, frygtelige ord. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Er det derfor, du er flygtet her til bibelkampen? Så har du godt nok skudt dig selv i foden. For Gud er her. Jamen, jeg var. men det. Snak du bare. Gud har hørt på dig før. Og fordi Gud har hørt på dig før, fordi Gud har med sine hænder skabt dig, fordi Gud med sin mund har pustet livets ånd ind i dig, fordi Gud i den hellige dog genfødte dig til et levende håb, så spørger han, hvor i alverden er du menneske? Han spørger dig. Han vil der noget. For som bror sådan skrev, da nu hele verden lå under syndens dom og vrede, der begyndte Gud at tale om en hel masse forskellige du skal gøre eller ikke skal gøre men han talte om sin egen søns forsoning, for din og min skyld og søn. Derfor siger Jesus hen på side 956 i Lukas 24. Lukas 24, vers 47. Siden 956 Lukas 24, fra vers 47. Ja, vi tager fra vers 44. Vi skal hjem næste uge, vi når det. Så sagde han til dem, Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som så skrevet af mig i loven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Så står der, der skrevet. Kristus skal lide og opstå fra de døde for den tredje dag. Og i hans navn skal der prækkes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Der blev prækket omvendelse herfra i aftes. Der blev også vidnet om, hvad den forkyndelse har betydet i menneskers liv. Og vi kender hinanden godt nok nogen af os i hvert fald til at vide, hvad det har betydet for os, at den forkyndelse som Jesus selv grundlag er blevet holdt ved. Og det er vores berettigelse. Det er derfor, vi er kommet sammen i vores fælles flugt, for det, som vi ikke magter os i i øjnene, nemlig vores synd. For jeg måtte være ærlig og sige, jeg vil blive sindssyg, hvis Gud viste mig alt min synd. Det vil jeg simpelthen ikke magte, det vil jeg kunne tåle. Og det er ikke, fordi jeg er værre end dig. Det er, fordi du er værre end mig. Men vi er flugt på flugt fra Gud. Og så vil jeg gerne sige, det kan godt være, at du tænker, ah, der er ingen vej tilbage til paradiset. Det kan godt ske, at du har ret i det. Men der er en vej frem. Og det er det, vi skal bruge Jesus til. Det er det, jeg skal med Jesus. For han siger, at jeg er vejen, sandheden, og livet. Lad os bede. Far i himlen. vi vil gerne sige dig tak for den her. Vi vil gerne sige dig tak for dit ord. Til os. Vi vil gerne sige dig tak for at du opgav. Da vi forsøgte at stikke af. Vi vil gerne takke og pris dig for at du. Selv lader ud Gud med en meget meget klar forkyndelse. Af hvad der var planen. Og det var hverken den ene eller den anden betegnelse for plan. Det var din plan, Gud. At du vil frelse os. Det er derfor, du kalder på os. Og spørger, hvor er du hen? Tak, Gud, at du vil hjælpe os til at svare. Og om, at vi også sammen må styrkes ved noget Også der er sammen her. Vi beder for de andre samlinger, der er rundt om på pladsen, imellem børn og unge. Det at få vores fællesskab en igennem her. At vi må lave os af dit ord og din tiltale. Vi vil sige, vi fortsat denne formiddag her. Amen. Vi skal fortsætte med at synge. Herre Gud, de dyre navn og ære, skriver Peter Das, og hvor verden højt i akt skal være. Og det skal det blandt andet være ved, at vi kalder synd på noget som det ikke er.